0: Mijn hart klopt snel en ik voel me een beetje zenuwachtig voor deze podcast. Feminine energy, vrouw zijn, vrouwelijkheid, is een thema waar ik altijd een podcast over wil opnemen. En waar ik ook heel veel over te te zeggen heb, omdat ik zoveel verwarring heb gehad op dit stuk. Ik ben een vrouw, dat is evident. En toch dacht ik soms, ben ik wel een vrouw? En wat betekent dat eigenlijk, feminine energy? Wat betekent het om feminin te zijn? Wat betekent het om vrouw te zijn? Het is een thema waar ik me heel veel mee heb beziggehouden en waar heel veel conditionering op zat. Je lichaam als orakel, innerlijke wijsheid volgen, creatiekracht vanuit ontvankelijkheid zomaar wat vrouwelijke kwaliteiten die wij allemaal hebben, zowel man als vrouw. Maar als je een vrouw bent, dan heb je daar wellicht wat meer verbinding nog mee. En in deze podcast wil ik je meenemen in mijn persoonlijke verhaal omtrent vrouwelijkheid en ook uh, laten zien wat voor een conditionering er op vrouwelijkheid en vrouwzijn zit en waar we in de wereld naar mijn idee volledig de plank misslaan. De polariteit tussen mannelijke energie en vrouwelijke energie en de aantrekkingskracht tussen die twee speelt een enorme rol in relaties. En het is dan ook niet zo gek dat gezien er zoveel verwarring en conditionering en schuld en schaamte zit rondom het vrouw zijn, dat heel veel relaties ook niet lukken omdat een vrouw simpelweg geen vrouw mag zijn. Dan wel van zichzelf, dan wel van de ander of een combinatie van de twee. Dus veel luisterplezier. Je luistert naar de podcast over relaties, seks, machtsverhoudingen, aantrekkingskracht en meer. Mijn naam is Nina Tseg en ik ben de portal naar de Divine Feminine. In mijn workshops, retreats en online programma's help ik mannen en vrouwen volledig in hun kracht te komen. Mannelijke en vrouwelijke energie, gezonde polariteit, je verlangens leren volgen en ontspannen grenzen stellen zijn onderwerpen die essentieel zijn. Wil jij weten hoe je gezonde en gelukkige relaties hebt, waarbij je je aangetrokken voelt tot je partner en diepe intimiteit met elkaar ervaart? Dan ben je hier aan het juiste adres. Vrouw zijn. Vrouwelijke energie. Vrouw zijn in een relatie. Hoe doe je dat eigenlijk vrouw zijn? Moet je daar wel iets voor doen? Hmm. Geloof mij, hier zat zoveel verwarring op voor voor mij. En de moment dat ik erachter kwam, hey, ik ben al vrouwelijk genoeg, want ik ben een vrouw, is nog echt niet zo lang geleden. You'll be surprised. Hmm. In deze podcast neem ik je mee uh, langs mijn weg en zoektocht en ontdekkingen wat betreft het vrouwelijke. Heel veel luisterplezier en ik ben heel benieuwd wat jouw ervaringen zijn, ontberingen zijn en nou, ontdekkingen zijn wat betreft het vrouw zijn. So, will you let me know? Als klein meisje was ik echt een girly girl. Ik hield van roze, glitters, haarspeltjes en poppen. Het kon me niet tuttig genoeg zijn. Van roze rusjes tot ja, barbies en uh, zeemerminnen, stofjes. Oh, Als ik er aan terugdenk, dan word ik er nog blij van. <laughs> Ken je dat? Dat je van die ja, roze, zoetsappige materialen hebt... dat je ernaar kijkt en dat je gewoon helemaal blij van wordt? Nou, dat gevoel kan ik dus nog steeds hebben... En als ik een dochter had gehad, dan had ik haar helemaal dood gegooid met jurkjes, denk ik. Dus het is maar goed dat ik twee zoons heb gekregen. Anders was mijn portemonnee aardig uh, opgeraakt aan alle leuke kleding die ik voor haar had kunnen kopen. En je hoort misschien wel, hé, hey, hier zit een behoeftigheid omdat ik zelf als kind dingen niet heb gehad. Ik had zo graag die prinsessenfase willen hebben rond ons zesde, vijfde, zesde jaar, dan worden we ons bewust van de andere seksen. Dan dan worden we ineens bewust van, oh, ik ben een meisje en jij bent een jongen, of andersom. En dat dat, dat zet een bepaalde ontwikkeling aan. En als meisje is het dan natuurlijk ook heel belangrijk dat je door je vader gezien wordt... Alleen was mijn vader afwezig. Die woonde in Duitsland en die zag ik, als ik gelukkig had, vier of vijf keer per jaar een middag. En dat was altijd heel fijn, maar het is natuurlijk ook heel afstandelijk. Ik groeide op met mijn moeder en dat was op zich heel fijn, maar mijn vader, ja, die was er niet. En toen ik in die fase kwam van, ja, prinsessen, in die fase van dat je vijf, zes jaar oud wil, dan, dan wil je eigenlijk gezien worden in je prinsessenjurk en... In je je, mooiste opgetutte haren, opgemaakte haren. En daarvoor geprezen worden en mooi gevonden worden en stralend gevonden worden. En ik had wel een opa die dat een beetje met mij deed. Die vond het heel leuk om voor mij jurken te kopen. Alleen hij had ook weer een beetje een seksueel dingetje erbij. Dus hij haalde iets te veel voldoening uit mijn stralendheid voor zijn eigen gewin. Laat ik het maar zo noemen. En dat klopte niet. Dus je hoort me eigenlijk al zeggen, het is heel belangrijk dat wij als meisjes gezien worden eh, in onze jeugd door de man zonder enige seksuele lading en dat we gevierd worden om onze vrouwelijkheid, om onze meisjesheid. En dat ziet er dus letterlijk uit. Meisjes die zo'n mooie prinsesjurk aan hebben, een haarband in hun haar, speldjes, glitter, you name it. Um, ...met make-upjes bezig... Nou, ...dat hoort er allemaal bij... ...en dat, dat hoort gevierd te worden. Dat, hoort, ja, dat geeft een, een meisje... ...een bepaalde veiligheid van... ...hé, hey, ik mag vrouw zijn. Nou, je raadt het al... ...ik heb dat van mijn beide ouders niet meegekregen... ...want mijn vader was afwezig... ...en die was helemaal niet mee bezig... Ook, ...die had er helemaal geen idee van... ...en, en mijn moeder die had het vrouwelijk... ...een beetje in de ijskast gezet... Die was meer verbonden met haar mannelijk. mannelijke kanten om te overleven, snap ik ook heel goed. Maar bij mij werd het vrouwelijke, het meisjesachtige, werd behoorlijk de kop ingedrukt. En daar heb ik veel last van gehad. En veel verwarring omheen gehad. Nou, hoe ging het daarna verder? Ik ging um, heel hard mijn best doen op school. Ik ging heel erg uh, me richten op presteren. Uh, steeds meer beta-vakken kiezen, terwijl ik ook kunstzinnige vakken erg leuk vond. En mm, um, nou ja, daarmee kreeg ik natuurlijk veel lof en heb ik ook heel veel bereikt. Ik ben ook op een gegeven moment twee, ben ik farmacie gaan studeren, ook weer een beta vak. Um, had ik daarnaast drie bijbaantjes tijdens mijn studie. Seriously, I kid you not. En, en farmacie is niet echt een lichte studie. Dat vraagt veel uh, uren aanwezigheid en veel studieuren. En daarnaast had ik dus... Twee baantjes in de thuiszorg en ook nog eentje in het ziekenhuis. Ik was alleen maar aan het werk. Met andere woorden, ik was ook net als mijn moeder... volledig in de mannelijke go-get-em-status geraakt. Dus doen, actie, doen, actie, leren, nadenken... output leveren, prestatiegericht, you name it. And it was bloody exhausting. Dat snap je wel. Niet alleen was het gewoon veel te veel. Ik nam veel te veel hooi op mijn vork... Uh, Ze had alles zelf te regelen, ze moest ook alles zelf betalen. Dus ik dacht, ja, met die baantjes heb ik tenminste nog geld over voor leuke dingen. Dus daarvoor deed ik dat. En kon ik ook mijn huur betalen en de vaste lasten. En ondertussen, poeh, ja, de tijd om te studeren, die was er natuurlijk bijna niet meer. Maar heb ik met veel lijden mijn, mijn bachelor afgerond. En ik was dus behoorlijk doorgeschoten in die mannelijke energie. Doen, output leveren, presteren. En om dat te kunnen doen, had ik mijn eigen behoeftes en mijn eigen grenzen en mijn eigen emoties volledig onderdrukt. En dit is natuurlijk, hier ben ik natuurlijk geen. Oké. Okay. <tiek> en pas toen ik achteraf gezien een burn-out kreeg tijdens mijn studie, dat had ik toen niet door, durfde ik toen ook niet zo te bestempelen, want ziek zijn mocht ik niet van mezelf, mocht ik vroeger ook niet als kind. Dus ja, dan dan moet je wel um, doorgaan. En ja, als je dan ineens heel erg moe bent... dan geef je daar niet, ga je daar niet hulp voor vragen... maar dan ga je gewoon door. Dus dat was ook zo in mijn studententijd. En ik zocht naar een escape... en toen ging ik naar Australië. Dat was een lange, lange droom... en ik heb er heel hard voor gewerkt... om dat mogelijk te maken. En in Australië kwam ik eindelijk tot rust. Ik ging eerst een maand reizen... met mijn toenmalige vriend. We kochten een auto... En we reden langs de oostkust omhoog naar Airlie Beach. En we deden een duikopleiding, dus een paddy open water diver. En we genoten van de natuur en oh, ik heb geloof ik zoveel geslapen toen. En voor het eerst in een hele lange tijd, en misschien wel überhaupt, kon ik met de flow gaan. Dus mijn leven veranderde van drie weken lang vooruitgeboekt, iedere dag volgepland met afspraken, naar een kalender die helemaal leeg was. Waarbij ik iedere dag alleen maar rekening hoefde te houden met mijn vriend en mezelf. En wat wij wilden in dat mooie land waar we waren. Ultieme vrijheid. En daar bloeide ik van op. We gingen um, naar de Outback. We gingen naar een uh, boerderij waar ze koeien. Een, een koeienhouderij was het. En we gingen paardrijden en motor leren rijden. En ik kwam helemaal. ja, ik kwam weer helemaal terug bij de natuur. In het begin was dat een beetje een shock, omdat ik zo de snelheid van de stad en de de Nederlandse cultuur gewend was. En daar was alles langzamer en er waren veel minder prikkels. En dat alles maakte dat ik enorm tot rust kwam en uh, ik ben later daar ook gaan werken. En ik, ik merkte dat ik in een land terecht was gekomen waar het heel erg normaal was dat vrouwen... Allemaal make-up drogen en jurkjes en sieraden en zich mooi maakten. En de winkels waren er vol van en het was ook niet duur. Dus ik, nou voor mij wel halle ik kwam weer terug in contact met mijn meisjes roots, met mijn vrouwelijke kant. En op zich was ik die niet helemaal kwijt geraakt tijdens mijn studie. Alleen, ja, in Australië kon ik gewoon helemaal los. Dus ik kocht jurkjes en ik leerde dat het oké okay was om, om die te dragen. En dat dat gewaardeerd werd. Dus moet je je voorstellen. Ik werkte in de roster office of the Royal Hospital for Women. Mooie naam, hè? <laughs> dus een vrouwenziekenhuis. Dus daar waren veel bevallingen. en um, was een grote kankerafdeling. Dus alles, alles was op vrouwen gericht. En ik werkte in de afdeling waar je... Um, ja, waar je eigenlijk zorgt dat er genoeg personeel is voor de, voor de bezetting van de bedden in het ziekenhuis. En ik zat daar via een agency en die agency hadden allemaal hele strenge regels. En ik was natuurlijk super braaf. ik luisterde altijd heel goed naar de regels, want zo was ik opgevoed. En ze hadden mij gezegd, je moet altijd een blauwe broek aan en een wit, wit shirt. Dus ik helemaal blauwe broeken kopen en wit shirts. En ik, ik vind dat heel, uh, ja... Niet bepaald sexy of mooi of, of aan nee, bijzonder. En ik hou meer van jurkjes en rokken en mooie dingen en sieraden. Maar goed, ik snap als je op zich in een ziekenhuis werkt, dan moet je dat aan. Maar goed, ik kwam niet op een ziekenhuisafdeling terecht. Ik kwam in de roster office terecht. En dat was eigenlijk meer een kantoorzetting. Weliswaar midden in het ziekenhuis. Maar mijn collega's hadden helemaal geen verpleegkundige outfits aan of zo. Die hadden gewoon hele normale kleren aan. Maar ik kwam trouw elke dag in mijn nursingpakje daar aan. En het duurde zo lang voordat ik durfde... Uh, ik geloof dat het mijn verjaardag was of zo, of een speciale dag, ik weet het niet meer, maar dat ik daaraan durfde te komen met een rok en een ander shirt en gewoon mooie schoenen. En het ondenkbare gebeurde, want ik was dus echt bang, ik, had, ik zat echt een beetje in mijn broek te schijten. Maar ik, en het ondenkbare gebeurde dat die vrouwen, Maria en Wendy, die zeiden, wauw, wat ziet er mooi uit, wat geweldig, wat mooi en wat leuk. En uh, ja, ze vonden het helemaal fantastisch. En er was nog iets anders. Ik was daar aan het invallen voor iemand die met zwangerschapsverlof was. En ja, ik vervulde me daar een beetje. Dus ik ging allemaal extra werkzaamheden oppakken. En ik ging allemaal structuur aanbrengen in, in wat er nodig was. Maar ik had eigenlijk niet echt een hoge pet op van mezelf. En ik dacht... Ja, wat vinden ze nou eigenlijk van mij? Doe ik het wel goed? En uh, ik zit ook af en toe uh, iets anders te doen. Dat mag natuurlijk niet. Ik was zo ontzettend braaf. Zo altijd de regels volgen. En vooral de regels die ik zelf bedacht in mijn hoofd. Uh, En helemaal niet aan het checken of uh, of dat ook klopte. Dus ik zat er behoorlijk rigide. Braaf te wezen. (laughs) En pas toen ik wegging, uh, kwam ik erachter. Hoe zeer ze mij waardeerden en hoeveel ik had gebracht daar. Ik had werkelijk geen idee. Het was zo'n eye-opener again. Dus toen ik wegging, kreeg ik een afscheidsfeestje. Kreeg ik cadeaus. En ik heb daar misschien drie maanden gewerkt. dus helemaal niet zo lang. En kreeg ik een kaart en een speech met... waar er werd gezegd hoeveel ik had gebracht in energie, in structuur, in verrijking van... uh, die werkplek van hun team en dat had ik allemaal niet doorgehad. Dus ik zat me daar uh, ja, enerzijds heel braaf te gedragen en anderzijds zat ik me ook continu te forceren om het beter te doen. Dus ik vond bellen heel erg spannend, uh, überhaupt in aanwezigheid van anderen, dat ik een soort trauma op. En ik moest daar voortdurend bellen naar agencies en dan ook nog in het Engels. En dan had je ook nog eens iemand aan de lijn die dan niet gewoon Engels sprak, maar ears Engels of met een enorm accent en dat ik echt dacht, wat de fuck zegt ze nou? <laughs> en dan moest je ook nog namen noteren, nummers noteren, um, spelling. Nou, jongens, 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 dus ik heb daar in een soort van stoomcursus Iers, uh, Engels en, 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 en Schots, Engels geleerd van de vrouwen die ik aan de lijn had van de Shamrock Agency. Uh, heb ik als de wiede weerga, juist het verschil geleerd tussen de A en de E en de I en de O. En de, uh, die Engelse uitspraak is zo net anders dan wat mijn Hollandse brein dacht. En de nummers ook nou. Um, en dat, dat forceren, ik weet niet of jullie dat herkennen. Maar ik heb me heel vaak geforceerd, ergens ingegooid, in het diepe gegooid en ga maar zwemmen. Maar die kust die kwam bij lange na niet. Uh, Dus doorzwemmen, doorzwemmen, doorzwemmen en dat leerde mij heel veel. Ik kwam heel ver, maar het kostte me ook echt heel veel energie. En ik had dus helemaal niet in de gaten dat het ook echt zijn vruchten afwierp. Dat het heel erg gewaardeerd werd en dat ik eigenlijk heel erg gezien werd. En dat gebeurde dus op de laatste dag dat ik uh, daar was in Sydney... En dat de vrouwen zeiden van jeetje joh, degene die hier was, die kan niet meer terugkomen, want jij hebt de hele baan veranderd. En I really didn't have a clue. Dus voor mij was het zo helend om zo gevierd te worden en zo gewaardeerd te worden. Uh, want ik, ja, ik werkte keihard, vond het allemaal prima en ik hoefde er niet eens waardering voor eigenlijk. Ik deed het uit angst. Om het, zo bang was ik om het niet goed te doen. Ik wilde het zo graag goed doen, dat ik de perfecte outfit aan moest, waarvan ik dacht dat de perfecte outfit was, bleek helemaal niet waar te zijn. Dat ik, nou ja, keihard ging werken en mezelf geen ruimte gunde eigenlijk om ook als er niks te doen was, dan iets anders te doen wat mij verrijkte. Zo braaf moest ik zijn van mezelf. En de dingen die ik nu omschrijf zijn dus mijn panzer. En mijn mijn kern is is zachte vrouwelijke energie. Meisje, vrouw die gewoon wil genieten. En uh, mooi wil zijn, slim wil zijn. Haar waarheid wil spreken. Emoties wil uiten. En het leven wil vieren, zeg maar. Maar daaromheen had ik een heel hard panzer gebouwd. Van streberigheid, braaf zijn, forceren. uh, Alles waar moeten maken. uh, Wat een ander van me vraagt. En nog veel meer dan dat. En... Ja, poeie. Um, that was the shit I built around me. And on top of that sh- shit, I put some glitter. Want ja, ik wilde natuurlijk vrouwelijk zijn. En ik vond het nog steeds heel leuk om jurkjes te dragen en kettingen en mooie ja, make-up. Dat kwam toen helemaal terug in Australië en ik, ik werd, kwam daar weer meer in mee in verbinding. But the end of the day, it was also a way to put glitter on shit. Mooie jurkjes dragen, make-up. Mijn haar op een bepaalde manier. Het was een manier om de mannen te verleiden... en de andere vrouwen te laten zien... kijk, ik zie er mooier uit dan jij. Zo zat ik ook heel vaak in mijn studententijd... op een terrasje of in de stad te kijken naar... oh, wat heeft die vrouw aan? En dan scande ik haar van top tot teen. En dan zei ik tegen mezelf van ja, maar ik vind het gewoon leuk dat ze er mooi uitzag. Was ook wel waar, ik kon er heel erg van genieten en dat kan ik nog steeds. Maar er zat ook altijd een vergelijking in van oeh, ben jij mooier dan ik? Heb jij een mooiere jurk aan? Dan moet ik die ook hebben. Je wil niet weten hoeveel ik heb gewinkeld en hoe vaak ik uit een bepaalde neediness kleding en sieraden heb gekocht. Zowel omdat ik die prinses wilde zijn die ik nooit ben geweest, als ik wil mooier zijn dan jij dan mijn sister. Want ik moet die man binnenhalen en daar moet ik wel de mooiste voor zijn en de liefste en de schoonste en nou je je neemt het. So I put a lot of glitter on shit. En als ik kijk naar de maatschappij, dan is het lijkt het me evident dat als je kijkt naar al die magazines, al die vrouwenbladen dat er een hoop glitter te koop is. alle reclames zijn hierop gestoeld, nog mooier, nog gladder, nog strakker, nog seksueler, verleidelijker en whatever, nog perfecter, but it's just glitter on shit, het heeft niets te maken met de feminine core die je al lang bent. Maar goed, dat wist ik toen nog niet, dus ik was al lang blij dat ik in Australië was, dat er sowieso wat afstand was tussen mij en mijn moeder, dat deed me erg goed. En dat er wat afstand was tussen mij en de studie en alle verwachtingen die er waren op mij. En uh, dat ik kon beginnen met van het leven te genieten. En zoals je al hoort, had ik kreeg ik wat reality checks. Van hey, uh, wat ik denk in mijn hoofd komt helemaal niet overeen met de werkelijkheid. Um, ja, dus. Um, Ik heb me daar helemaal uitgeleefd met, met jurkjes, met mooi zijn, met genieten van het leven, leuke dingen doen. Um, en ik kwam er daarachter hoeveel moeite ik had met het genieten en, en leuke dingen doen in een groep. Ik zat in een studentenhuis uh, met, ik geloof wel, 30 man uit Nederland. Midden in Sydney, het was echt fantastisch. En ik, de streber die ik was, student, uh, slimme student, die, ja, ik had gewoon moeite om... Verbinding te maken met de andere mensen die zo aan het feesten waren en die zo aan het genieten waren. En ik was gewoon heel erg serieus. Maar gelukkig hadden we daar ook wat uh, themafeestjes en daarbij pakte ik echt op een keer echt uit. Ik ging als een soort punkrocker. Echt, ik ik vond het zo leuk. En uh, het hele huis stond helemaal versteld dat ik er zo bij liep. Omdat ik altijd het poppetje was. En ineens zagen ze ook een andere kant en heb ik echt lol gehad. Maar er was ook een, een feest dat ik dan vond dat ik de muziek moest regelen. Dus ik was de hele tijd bezig met mijn iPod en het volgende nummer. En daardoor heb ik helemaal niet genoten, was ik helemaal niet in verbinding met de rest. Omdat ik in controle wilde zijn, omdat er wel de juiste muziek moest worden gespeeld. En ja, uh, dan hadden, was er natuurlijk geen ruimte meer voor iets anders. En daar was ik dan best wel verbitterd over. Maar ja, ik deed het uiteindelijk zelf, hè. Het doet me ook denken aan een van de eerste studentenfeestjes die ik gaf. Uh, toen had ik uh, nog mijn jeugdliefde, uh, wij waren nog samen toen... en ik geef, gaf een feestje met mijn verjaardag, samen met een vriendin. En hij ging de chips in de schalen doen. Nou, ik heb hem toch echt een uitbrander gegeven... over dat hij de verkeerde chips in de schalen had gedaan. Ai, 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 achteraf. En daar kwam ik echt pas een paar jaar later achter. Ik dacht ik, holy fuck, wat, maar, wat is dit? Waarom deed ik zo? He, dus ik wilde zo'n perfect feestje geven, dat wel precies die chips in die bakken goed verdeeld moest worden. En niet op die manier, maar wel op de, die manier. Ik geloof dat hij uh, alleen, alleen maar chips van dezelfde soorten in de bakken had gedaan en de rest niet of zo. Nou ja, weet je, het doet er allemaal niet toe. Maar dat vond ik dus toen heel belangrijk, want stel je voor dat er verkeerde chips in de bakken zitten. Herkennen jullie iets, dames? <laughs> hetzelfde als met koken later, dat ik echt, als mijn vriend, dat was later, had ik een Deense vriend, ging ik koken en dan zat ik echt zo met argus ogen naar hem te kijken van, doe je het wel goed? vond hij natuurlijk heel irritant en dat liet hij me ook weten, had hij helemaal gelijk in, maar ja, dat vond ik dan weer niet leuk. Want ik vond niet dat ik er zo bovenop zat, maar ondertussen, oeder. Dus dit zijn voorbeelden van de van shit I put around me, dus het controlerende. Uh, ...de man willen controleren... ...de omgeving willen controleren... ...van het moet wel perfect... ...en het moet wel op mijn manier... ...want jouw manier... ja, ...dat kan niet, uh, niet de uitkomst bieden... Die, uh, ...die ik voor ogen had... ...jouw manier gaat vast niet werken... Hè? ...hoezo bedweter... ...hoezo... Uh, ...ik ben beter dan jij... Ugh. Nou, ...je snapt wel dat dat niet echt gelijkwaardig is... ...en dat het voor relaties niet echt... Um, ...vruchtbaar is... <laughs> ...en... Um, Ja, ik zei het al, rondom mijn vrouwelijkheid zat wat verwarring en ik had ook wat, uh, ik heb veel, ik heb verschillende relaties gehad waar die zeker niet makkelijk waren. Uh, Sommige relaties waren beter dan andere, maar ik kwam daar toch ook wel heel erg mezelf tegen. Maar eigenlijk, ja, ik ik kwam mijn partner tegen, uh, zo noemde ik het dan en ik wees vooral naar hem, maar ondertussen uh, bleek jaren later dat het ook heel erg aan mij lag. En die controle, die bakcontrole en die ijskoningin... en die bedweten die ik meenam. En ondertussen... Uh, deed ik daar een mooi laagje glitter omheen. Van, oh, maar ik... Uh, ja, ik ben toch zo meisjesachtig vrouwelijk... en lieflijk en... Ja, leuk. Dus um, je moet mij wel aantrekkelijk vinden, toch? Maar goed, dus heel, dit, dit allemaal kost natuurlijk bakken met energie. En is... Ja, daarmee was ik volledig verwijderd van mezelf, van van wie ik werkelijk was. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment uh, bij bij de opleiding kwam waar ik echt life-changing ervaringen heb gehad. En dat die vrouw zei, wow, your feminine, it's it's so scattered. En ik dacht, scattered? Hoezo? Ik ben toch hartstikke vrouwelijk? Toen zat ik nog in de (laughs) bedweterstand. Nou, dat. Het was versnipperd, mijn vrouwelijkheid, mijn essentie was versnipperd en ik kon er eigenlijk helemaal niet bij. En dus compenseerde ik het met heel hard werken, heel mannelijk doen en daaroverheen een mooi laagje glitter van hard werken om vrouwelijk te zijn. Hard werken in het uiterlijk, maar ook hard werken werken voor een man, hard mijn best doen voor een man, voor hem zorgen, hem bemoederen, hem betuttelen. Uh, Niet zonder hem kunnen. Een bepaalde neediness. En ook... Ja, op een gegeven moment wordt het een soort sport om meer vrouwelijk te worden. Dus... ik weet niet of jullie dat kennen dat je bezig bent met wat kan ik doen om een man te krijgen, om een man aan te trekken. de law of attraction, de twin flame story, bla bla bla. Of oh, hij wil me nu niet meer of hij, hij is afwezig. Nou, wat kan ik doen om hem te beïnvloeden? De wereld is vol van dit soort uh, toestanden en ik ben er ook helemaal in getrapt. En ik heb er ook wel weer veel van geleerd, daar niet van, dus het is ook helemaal prima. Maar... De hele gedachte dat je iets moet doen om liefde te mogen ontvangen... is gewoon fucked up. klopt geen fuck van. En die heb ik zo lang geleefd. Ik heb zo lang hard gewerkt om een man te krijgen of te houden. of ja, En zodra, zodra je hard gaat werken, dan ga je dus in de mannelijke stand... en dan verdwijnt de polariteit in je relatie. Zodra je in de controle gaat, verdwijnt de polariteit... want jij stelt je mannelijk op en wat gebeurt er dan dan of je, je man is al vrouwelijk, of hij gaat in de vrouwelijke kwaliteit, dat hij dus passief, volgzaam um, en emotioneel wordt, in plaats van de sterke man die je nodig hebt naast je. En niks mis met emoties, hè, die, dat is super krachtig, maar dan kan hij een beetje een, een, een whining pussy worden, zeg maar, als ik even mag overdrijven. Ja. Um, yeah. Daar worden we niet blij van en daar werd ik ook niet blij van. Dus ik ging he, steeds meer zoeken bij mezelf: van hoe kan ik dat nou veranderen? En, en godzijdank heb ik zoveel innerlijk werk gedaan, waardoor ik um, in contact kwam weer met mijn authenticiteit. En dat ik, ik heb heel erg geleerd de afgelopen jaren weer in overgave te gaan. Wat betekent dat? Wat, de overgave is voor mij tegenovergestelde van controle. Het betekent dat ik geen invloed heb op de uitkomst. Ik weet niet hoe het gaat lopen, of het gaat lukken en hoe het eruit ziet. En ja, maar hoe zit het dan met de law of attraction en dingen die je wil en zo? Ja, oké, okay, I get it. Natuurlijk had ik verlangens. En natuurlijk heb ik moodboards gemaakt en mijn verlangens uitgesproken en opgeschreven. En ik heb ze ook heel vaak gekregen. Um en, maar de grap is, ik geloof dat we daar komen niet zozeer doordat uh, je heel hard je best gaat doen, maar vooral doordat je je eigen blokkades weg gaat nemen en, mijn, en blokkades gaan voor mij over schaamte en angst. Dus waar ik geloof en voel dat ik het niet mag, niet hoor te hebben, niet hoor te ontvangen... Um, Uh, waar ik bang voor ben en soms moest ik ook de bedweten opgeven. En uh, die gaf me wel een enorme comfortzone. Dus dat soort dingen ben ik gaan doen, dat soort dingen ben ik gaan aankijken. En dat dat gaat gepaard dus met een enorme ego-death. Want de patronen die ik net opnoemde, het uh, controle houden... de bedweter uithangen, me, me groter opstellen of juist weer zielig opstellen. Dat zijn allemaal manieren om de ander buiten schot om jezelf buiten schot te houden en anderen op afstand te houden. En ja, ik wilde juist verbinding. Ik wilde juist gezien worden. Ik wilde juist gehoord worden. Maar als ik mij niet kwetsbaar opstel en dat niet durf, dan gaat niemand mij ooit zien. En dat ja, resulteerde dus ook in scenario's waar ik. Um, ja, waar ook mijn lelijkheid werd gezien. En die keihard terug werd gereflecteerd. En dat was ontzettend pijnlijk. Maar ook noodzakelijk en ook heel goed. Want daardoor kon ik die lelijkheid, de schaduw, gaan omarmen en liefhebben. En op het moment dat je de schaduw liefhebt, dan kan hij helen en dan wordt hij lichter. Steeds lichter en nog meer licht. En dat gebeurde dus ook. En nogmaals, dit is een proces van jaren geweest. Met heel veel pijn en heel veel huilen op de grond. En heel veel... Nou, hoe, hoe moet ik hier nog mee doorgaan? Hoe moet ik dit nog redden? Ik zat in een vechtscheiding. Ik, ik, ik kreeg een kind onverwachts met een man die ja, niet echt uh, goed voor mij was. Het was gewoon geen fijne relatie. Ik probeerde het natuurlijk weer vanuit het plaatje perfect te doen. En ook dit plaatje heb ik moeten loslaten. Ik ben, uh, ben ik ook oké okay als ik geen perfect gezin heb? Als de relatie uitgaat? Als... het huisje, boompje, beestje niet lukt. Ben ik dan nog steeds wat waard? Mag ik dan nog steeds hulp vragen? Hm? Dat was voor mij echt heel moeilijk. En ik heb het plaatje nog een keer moeten loslaten... bij het tweede kind wat ik kreeg... en de relatie die ook niet bleek te werken. Ook weer ontzettend veel van geleerd... en ik ben er zo dankbaar voor. Voor beide, beide scenario's. Ook al waren ze heel pijnlijk, heel heftig. Maar ze hebben me precies dat gegeven... wat ik nodig had om mijn eigen... ...liefdeloosheid aan te kijken. Om een eigen stuk in mijzelf uh, te helen. De schaamte weg te nemen, de schuldgevoelens weg te nemen... ...en de schuld op te nemen die ik wel had te nemen. Waardoor mijn schuldgevoel over dingen die ik eigenlijk niet had... ...ja, die werden toen gevrijwaard. Zo werkt het namelijk. En als ik verantwoordelijkheid nam voor mijn welzijn... uh, ...en dus de angst doorging... Toen werd ik bevrijd en iedere keer ging dat dieper en dieper en dieper en dieper en werd ik meer bij machten over mijn eigen leven. En heb ik dus eigenlijk een periode uh, heel erg gewerkt aan het stellen van grenzen en het aanwezig maken van mezelf. En ik zou willen zeggen dat dat mannelijke eigenschappen zijn, aanwezigheid, keuzes maken. Uh, begrenzen, beschermen, um, dat zijn meer mannelijke eigenschappen en die hebben mij in staat gesteld uiteindelijk om mijn vrouwelijke kant de ruimte te geven om tot ontplooiing te komen en nou denk je misschien, ja je had het net toch ook al over mannelijke energie of, uh, je zat toch in je studietijd zo in die mannelijke energie ja dat klopt Maar dat was meer de wounded masculine. Dus de gewonde mannelijke kant die doordraaft, die doorramt. Die zichzelf compleet overvraagt, uh, forceert. En dat dat is penetrerende energie. Dus je bent heel hard aan het geven de hele tijd. Maar het is compleet uit het lood geslagen. En dat is dus geen gezonde mannelijkheid. Gezonderlijke mannelijkheid gaat over volledig aanwezig zijn. Volledig aanwezig zijn in je lichaam en in de ruimte um, met een rechte rug en een, en een open hart, en daardoor dus ook in staat om keuzes te maken en te begrenzen en dingen in actie om te zetten. Dus dat is echt een heel belangrijke ontwikkelingscurve geweest voor mij. Structuur, mijn kinderen gaven mij structuur, niet meer eindeloos in bed blijven liggen, niet meer in mijn zwangerschappen stopte eigenlijk het emotionele eten, omdat ik veel beter ging luisteren naar mijn lichaam wat het nodig had. En ja, uh, mijn eigen waardigheid terugnemen, uh, die ging ook heel erg gepaard met het uiten van woede naar mijn ouders, dat heb ik niet oorspronkelijk naar hun gedaan... maar ik heb het wel in een therapeutische groepsetting gedaan. Nou, en dat heeft me bevrijd in die zin dat ik mijn ruimte weer kon voeden... en mijn ruimte steeds meer kon gaan innemen. En nogmaals, dit is een proces van jaren geweest, van groei... en nog steeds raak ik laag aan waarvan ik niet wist dat ze bestonden... om nog meer open te gaan, om nog meer vrijheid te ervaren... en om nog meer liefde binnen te laten... Dus ik ging van de wounded masculine naar de de gezonde masculine. Van aanwezigheid, eh, grenzen stellen en eh, in actie om kunnen zetten. En in die periode heb ik ook een burn-out gehad. eh, Waar dus het mannelijke helemaal afwezig is eigenlijk. En je zou wel kunnen zeggen dat daarna... Uh, dat daarvoor was de Wounded Masculine Present, toen kreeg ik mijn burn-out en was het gewoon helemaal weg. En daarna het is net alsof dat de draai is geweest en daarna kon ik gaan beginnen met opbouwen, met ja, wat, uh, hoe ga ik het dan wel doen. En hoe beter ik mijn grenzen kon beschermen, en hoe beter ik mijn ruimte kon innemen, hoe makkelijker ik um, ruimte kon geven aan de feminine in mij, mijn essentie. En dat betekende dat ik ontvankelijker werd, dat ik sensitiever werd, dat ik weer in contact kwam met mijn seksuele levensenergie, met mijn flow, met mijn juiciness. En nogmaals, dit ging op sommige punten best wel langzaam, maar op andere ook weer niet. Dus mijn intuïtie groeide, ik kon steeds beter luisteren naar mijn lichaam en dat ook volgen. Ik kreeg ingevingen, ik kreeg kreeg visies. Dus op het moment dat ik ging mediteren of yoga doen, kreeg ik gewoon ingevingen van dit heb je te doen. En soms ook heel veel ideeën waar ik achteraf gezien niet zoveel mee doe, maar ik had gewoon enorme inspiratie. En er kwam weer een sprankelendheid en een radiance terug. En dat is het gezonde vrouwelijke. De wounded feminine, om ook even die vergelijking te maken, is de burn-out, is is het drama. Is helemaal verdrinken in emotie en jezelf geen raad meer weten. Maar dan niet, kijk je kunt ook helemaal uh, huilen en op de grond liggen. uh, Omdat je zo diep geraakt wordt in je pijn, dat is heel helend om te doen. Maar als je gaat zwelgen en je gaat er een toneelstuk van maken of je je wil er iets mee binnenharken dan is het de wounded feminine. Want de wounded feminine die manipuleert en die zwelgt... en die is uitgeput en die is ziek en die is soms ook echt ziek. Hè? Dus ook echte ziekte is ook ja, burn-out, infecties en gewoon niks meer kunnen... is de wounded feminine. Dan ben je zoveel aan het voelen en aan het zijn... dat je gewoon niks meer kunt presteren en niks meer doen. En um, ja dat je dus ook je vrouwelijke kwaliteiten... Want ook niet meer in kunt zetten, want hoe zien ze eruit als ze gezond zijn? De de sacred feminine is mm, is sensueel, is helemaal in verbinding met haar lijf. En als ik dit zeg, dan begint mijn lichaam gelijk te bewegen in golvende bewegen. bewegingen, weet je, de sensualiteit, de touch. De mm. uh, sacred feminine is, is zij weet het, zij weet, zij heeft de waarheid in pacht en die kan zij voelen. En zij is open, zij kan ontvangen en ze ontvangt ingevingen en inspiratie en visioenen en beelden of weten of, 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 of uh, gesproken woorden. Ja, dit, dit is, je zou kunnen zeggen, maar dat is toch paranormale begaafdheid. Ja, dat, die, die kracht hebben wij allemaal en die kun je ook ontwikkelen. En um, ja, de vrouw staat open om te ontvangen. En um, ja, hoe, hoe, hoe rechter mijn rug werd, hoe meer ik aanwezig kon worden, hoe meer ik kon gaan ontvangen. En dat betekende ook dat ik alles ontving, ook de shit. Dat was best wel pittig. Like I said, ik heb in een vechtscheiding gezeten die, die is eigenlijk nog niet eens voorbij. Maar ik heb geleerd om helemaal oké okay te zijn, om te ontvangen wat er naar me toe komt. En aan te kijken wat dat met mij doet en dat de hele wat het met mij doet. Ja, en op een gegeven moment dan ben je niet zo makkelijk meer geïntimideerd. Dan weet je waar je staat en dan weet je wie je bent. En dan ben je niet meer op zoek naar externe validatie. De wounded masculine en de wounded feminine zijn continu op zoek naar externe validatie. Die die zijn afhankelijk. Het is een codependency naar buiten. En ze hebben allebei hun eigen mechanismen hoe dat voor elkaar te krijgen. Dan wel controle, wat meer mannelijk is eigenlijk. De, of dan wel drama, wat dan meer vrouwelijk is. En zie maar eens hoe dat in relaties terugkomt. Hè? De, de vrouw die lekker in control is over haar man. En de, de man die zwelt in het drama van. Oh, ik heb het zo slecht. En mijn ma- en vrouw doet dit en dat. Dus ja, het is allebei completely out of whack. Helemaal niet in hun kracht. Um, anyway. <laughs> Terug naar mijn verhaal. Um, nog niet zo heel lang geleden gaf ik een vrouwencirkel. En ik, ik voelde me haast een beetje raar. En ik dacht, hè, ben ik nou degene die een vrouwencirkel moet geven? Hoezo dan? Ben ik wel een vrouw? Hele rare vraag natuurlijk om aan jezelf te stellen. Maar ik was echt, honestly, um, in de war. Omdat ik zo lang zoveel... Uh, Op een mannelijke manier in het leven heb gestaan. Ik heb in in dat ziekenhuis, je doet je witte jas aan en je gaat en je gaat productie draaien. Je werkt kei en kei en keihard. En er is zo weinig ruimte voor vrouwelijkheid, voor zachtheid, voor verbinding, voor intuïtie, voor zijn, voor voelen. Het is allemaal go, go, go. Door, door, door. Dat daar zo'n verharding uit optreedt. Uh, En zo'n doorjakkeren en forceren. dat hè, toen ik de glitter-on-shit en de shit ging afleggen, het bedwetenschap aflegde, het verleiden losliet, het bemoederen losliet, het betuttelen losliet. En daar kun je ook mijn andere podcast over luisteren. Over de verleidster, de moeder en de therapeut. Allemaal manieren om de man in tang te houden. Allemaal manipulatietechnieken eigenlijk die ons in controle houden. Ze dus heb ik allemaal af moeten leggen, allemaal los moeten laten. En ik... Like I said, many ego deaths. Dat je echt denkt, fuck, um, ik wil dit niet. Um, kan het nu stoppen, de lessen, please. Oh, en, en, en dan ga je er doorheen en dan merk je dat je eigenlijk, dat de grond je nog steeds draagt, dat die er altijd is. Maakt niet uit hoe kut je je voelt. Maakt niet uit wat je allemaal mist in je leven. De grond is er altijd. En in die momenten er, en dat is bij mij ook zeker gebeurd, iets gebeuren wat, wat ook wel grace genoemd wordt. Dat er een kwaliteit komt van grace. Dat er een soort warme omhulling komt. En een gevoel van binnen van, hé hey, oké, okay, ik lig er nu huilend op de grond. Maar er is nog meer dan alleen dit. Er is liefde. Ook nu is er liefde. Grace. Ik kan het bijna niet omschrijven. Maar dat gaf zo'n hoop en zo'n houvast en zo'n waarachtigheid, zo waar... Ook al was het klein en toch was het ook heel groot. En die momenten lieten mij voelen dat ik, oh ja, no matter how hard things were, when you're rock bottom, the only way is up. En ze leerden mij iets over waardigheid en zelfliefde. Dat als ik ook in die momenten mezelf kon dragen en vasthouden, dat het dan misschien wel zou lukken. En zo heb ik vele momenten gehad en ben ik dus op pad gegaan om mijn eigen waarde en mijn zelfliefde te laten groeien. En daar heb ik ook de ervaring in het leven heel erg voor benut. Dus dingen die gebeurden, die me raakten, om daar reflecterend naar te kijken van, goh, wat gebeurt hier nou? Waarom raakt me dit? Wat heb ik hierin aan te kijken? En ik, ik, ook daarin was ik weer doorgeslagen. Um, alles lag aan mij. En um, ik had alle schuld. Terwijl dat was natuurlijk helemaal niet zo. Als je überhaupt al in schuld wil praten. Dus op een gegeven moment heb ik ook de schuld helemaal van tafel gehaald. Oké, okay, in plaats van ik heb alle schuld, heeft niemand schuld. Maar ja, dat werkt toch ook niet helemaal. Want soms zijn er gewoon dingen die, die je gewoon... Uh, ook door anderen in eigenaarschap mogen genomen worden om hersteld te worden. En ook dit is weer zo'n journey, zie je, van helemaal uh, zelf de schuld opnemen... naar een soort van, oké, okay, dan maar helemaal geen schuld, een soort van neutraliteit. En dan, hé, hey, maar misschien heeft de ander ook wel iets niet goed gedaan. En mag dat er ook zijn? En als de ander daar eigenaarschap van kan nemen, dan ontstaat er weer heel veel veiligheid... En wat ik hierin tegenkwam is een verwarring van... heb ik nou gelijk of niet? Voel ik het nou goed aan of niet? Um, ik, ik, ik kon, en dan kan ik nog steeds heel goed... een innerlijk weten hebben van... ja, dit klopt gewoon niet. Of oh, dit, dit doet gewoon pijn. Of, nee, het klopt gewoon niet. Misschien herken je dat. En vervolgens gaat mijn hoofd ermee aan de haal... en die vindt er van alles van... en, en die, die duwt me zeg maar terug in mijn hok... van hé, hey, nee, 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 je hebt niet gelijk... En dan ga ik dus met mezelf in gevecht. En dat innerlijke conflict werd altijd zichtbaar aan de buitenkant door ruzie met mijn partner of wie dan ook. Want die zelftwijfel, die, die zorgde er eigenlijk voor dat ik niet helemaal ging staan, maar me een beetje krom hield, een beetje schuchter hield, een beetje inhield. En om dat weer te compenseren werd ik dan heel boos. Maar eigenlijk was ik gewoon boos op mezelf, dat ik niet achter mezelf stond genoeg. En natuurlijk ook boos op mijn vriend die me dan ging bagatelliseren of belachelijk maken of wat dan ook. Dat was ook echt niet oké. Maar ja, het innerlijke conflict werd zichtbaar aan de buitenkant. Door het conflict met hem bijvoorbeeld. En eigenlijk was dat heel fijn dat het conflict aan de buitenkant kwam. Want daardoor werd het heel duidelijk wat er gebeurde. En kon ik zien van, goh, uh, wat als ik hier nou een nieuwe beweging maak? En een nieuwe beweging kon zijn, wat als ik nou helemaal toestaat dat ik boos ben? Helemaal. Zonder oordeel. Nou, dat deed ik toen een keer. En toen daarna was ik de volgende keer bij de ruzie een heel stuk minder boos. Omdat ik het al een keer had gedaan en dat dus niet nog een keer hoefde te doen. En op een gegeven moment werd het steeds rustiger in mij en kon ik gewoon zien dat de ander, mijn partner toen... Helemaal in de zag met zichzelf. En eigenlijk dezelfde struggles had als ik. Die was ook in conflict met zichzelf. En dat uitte die door heel erg bagatelliserend, bedweterig en neerbuigend te doen naar mij. Oh, that sounds familiar. Dat heb ik ook wel eens gedaan in mijn leven. (laughs) Hé. Ja, hij wilde gewoon controle, geloof ik. Maybe he was in the wounded masculine. En toen ik dat kon zien, omdat ik mijn gelijk niet meer hoefde te halen. En ik gewoon wist van, joh, je hebt gelijk en dat is oké. Ik hoef dat niet meer te verdedigen. Toen toen pas kon ik hem gaan zien en zijn pijn zien. En toen wilde ik het natuurlijk voor hem fixen. Nou, zie daarvoor nog een keer die podcast. De therapeut, de moeder en de verleidster. Bedankt voor het luisteren naar mijn podcast over liefde, macht en seks. Wil je meer weten over mijn werk? Ga dan naar medicinewoman.care Daar kun je alles vinden over mijn workshops, retreats en online programma's om in je kracht te komen en de liefde van je leven toe te laten. Good luck and good love en tot de volgende keer. Veel liefst.